0: Meio-dia, 5 minutos. Você está ouvindo a partir de agora aqui na Som Maior e no 48, os 60 minutos desta terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Música Reforçando, você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o sul catarinense, litoral norte gaúcho, e nos ouve também de qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo 48.com.br. Falando em 4.8, é destaque agora o placar da vergonha. Após atraso nas obras, moradores instalam um placar da vergonha na rodovia Alexandre Beloli. Após atraso nas obras de revitalização da rodovia Alexandre Beloli, no bairro Primeira Linha, em Criciúma, um placar da vergonha foi instalado na via a fim de chamar a atenção das autoridades para o problema. Os trabalhos que iniciaram em agosto de 2021 estão sendo executados pela empresa CTEP. CETEP. E aí aqui aparecem várias imagens que foram feitas hoje pela Georgia Gava, que esteve lá no local. Matéria assinada por Stephanie Machado. E aqui está o placar da vitória... Da vitória... O placar da vergonha. O placar da vitória a gente queria ter visto na sexta, né? Placar da vergonha. A Associação de Moradores repudia o descaso da empresa CETEP para, com a obra. Revitalização da rodovia Alexandre Beloli, primeira linha, no que tange a qualidade dos serviços e a extrapolação do prazo de entrega. Aí tem aqui atrás 261 dias, total 411 dias é o que aponta o placar da vergonha. Destaque no 48.com.br. Também é destaque no 4.8, o projeto da nova Câmara de, de Vereadores será apresentado na sexta-feira anualmente. Aluguel da atual sede custa cerca de 500 mil. Reais. Também é destaque no 4.8, neste momento, nova empresa irá assumir obras de revitalização da, do aeroporto de Omício Freitas. mudança foi anunciada pelo prefeito de Forquilinha na manhã de hoje. E também tem destaque para a participação agora há pouco aqui na Som Maior no Som Maior Esportes, de Alex Brasil, o novo gerente de futebol do Tigre esteve na Som Maior. A entrevista foi transmitida além dos canais normais em áudio pela Som Maior, em áudio pelo 48 também foi transmitida em vídeo pelo canal do 48 e aqui na matéria você confere a entrevista na íntegra do Alex Brasil e a gente colocou aqui no mesmo formato que no mesmo formato que a gente colocou a entrevista do Temcat a câmera apenas no entrevistado então você acompanha a entrevista, acompanha as vozes dos participantes da mesa, estavam aqui Alex Maranhão, Niltinho Rebelo João Nassif, Enio Bis e o Rafael Niero, estiveram aqui entrevistando o Alex Brasil mas você ficava olhando só pro Alex Brasil dava para ver cada expressão dele se alguma, se alguma pergunta incomodava um pouco mais, se pegava algum ponto mais assim, mais assim secreto você via as expressões do Alex Brasil Mais um destaque no 4.8, estudante leva golpe de faca durante discussão em Criciúma. Esse destaque da área de segurança. E também é destaque aqui, aos 85 anos, morreu Jonas Abib, fundador da Canção Nova. Velório acontece hoje em São Paulo. São alguns dos destaques do 4.8.com.br. E no programa de hoje trataremos do seguinte, vamos falar sobre o inverno cripto, conversa com um especialista em criptomoedas da Wise, Iago Orben. E para falar sobre isso eu vou contextualizar com várias eh, manchetes que eu peguei dos últimos sete dias. Eu não peguei de um ano, não, eu peguei dos últimos sete dias só da situação atual do mercado cripto. Daqui a pouco eu falo também, como prometido no programa de Lessa, eu falo também sobre o golpe do Dataprev, Departamento de Dados da Previdência Social. Na verdade, é um golpe que usa o Dataprev, não é um golpe aplicado pelo Dataprev. Só para deixar bem claro, porque daqui a pouco as pessoas pegam as informações descontextualizadas, é, pode, pode ter um entendimento muito errado. Não é que o Dataprev, que é o banco de dados da Previdência Social do, do governo, é, está aplicando o golpe nas pessoas, não. Com dados do Dataprev, muita gente está aplicando golpes, principalmente com empréstimos consignados, mas isso eu falo daqui a pouco. Na apresentação de 60 Minutos, eu sou Arthur Lessa, na produção Manuela Silva, na operação técnica Leonardo Mazebi. E agora, meio-dia, 11 Minutos. Informações dos portais de notícias de investimentos e economia no Brasil, começando pelo Suno Notícias. Mercadante no BNDS, Petista deixa recado para presidente da Febraban, essa é a manchete que é destaque no Suno Notícias. E a matéria diz o seguinte, cotado para assumir a Petrobras ou o BNDS, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, durante o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a Luiz Mercadante deixou um recado para o presidente da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, o presidente Isaac Sidney. Segundo informações divulgadas pelo Estado de São Paulo ontem, o petista procurou o líder da FEBRABAN para avisá-lo de que não existe espaço fiscal para a política de subsídios adotada pelo Banco Público nos governos petistas. Então não terá é, uma política de subsídios como aconteceu em governos anteriores. O encontro aconteceu após cerimônia de diplomação de Lula no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Para o Estadão, o presidente da Febraban disse que foi procurado por Mercadante para discutir sobre temas do setor bancário, entre eles o BNDES. De acordo com o representante dos agentes econômicos, o Mercadante realizou essa conversa como coordenador técnico dos grupos de trabalho da transição e não como alguém indicado a algum cargo no próximo governo. Na conversa, segundo ele, Mercadante também pontuou que não serão feitos financiamentos para o exterior com recursos do BNDES, haverá buscas por funding privado, ou seja, por recurso privado, para que a política fiscal não seja pressionada, existe a necessidade de discussão sobre um fundo garantidor para reduzir o risco de crédito, BNDS precisa ter mais protagonismo em pautas ambientais, como a descarbonização, e as transições energéticas e ecológicas da economia. E aí tem destaque aqui na matéria para uma fala do presidente da FEBRABAN. Com essas premissas, Mercadante me disse que a reindustrialização e o avanço da indústria brasileira permanecerão como desafio fundamental do país e foco do BNDS. Agora pulando para o Infomoney, Brasil tem 4 dos 10 melhores aeroportos do mundo, segundo o levantamento. O Brasil tem 4 entre os 10 melhores do mundo, segundo empresa especializada em direitos de passageiros. O ranking internacional divulgado nesta semana coloca no topo da lista os aeroportos de Recife, de Campinas, de Confins e de Congonhas. O Brasil é o país com mais aeroportos no top 10, são 4. À frente do Japão e Coreia do Sul, que tem dois aeroportos cada um, também estão no topo do ranking a Índia e os Emirados Árabes Unidos. Cerca de 10 mil usuários de 30 países avaliaram 151 aeroportos entre janeiro e outubro desse ano, segundo a AirHelp, uma média de 66 avaliações por aeroporto. A pontuação final foi definida com base em três critérios. Pontualidade, serviços, que incluem equipe do aeroporto, tempo de espera, acessibilidade e limpeza, e lojas e restaurantes. As melhores notas dos aeroportos brasileiros foram em pontualidade. E a lista é a seguinte. Aeroporto de Tóquio, pontuação 8.83. O segundo colocado é o de Recife, Guararapes, 8.52. Aí Narita, em Tóquio, 8.49 a pontuação. Campinas, Viracopos, 8.41. Tem voo daqui de Jaguaruna para Viracopos, em Campinas. Logo depois, aeroporto de Belo Horizonte com fins 8,40 é a nota, seguido pelo aeroporto da Índia, que é a Rajiv Gandhi, 8h40 também. E aí vem Congonhas, no Brasil, 8h32, como sétimo colocado, também tem voo daqui para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E essas são algumas notícias, porque daqui a pouco eu trago mais notícias. Tem notícias, por exemplo, da FTX, que teve o seu... Eu vou até ler essa aqui, eu tinha separado para o próximo bloco para falar das... das criptos, mas está aqui. Cadê de hoje? De hoje é essa aqui. Fundador da FTX é acusado formalmente de fraude pela SEC nos Estados Unidos. Sam Bankman-Fried usou ilegalmente recursos de clientes para sustentar o seu estilo de vida luxuoso, alegou o regulador norte-americano. E a notícia dele de ontem era, fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, é preso nas Bahamas. Autoridades nos Estados Unidos apresentaram acusações criminais contra Bankman-Fried e as Bahamas pretendem extraditá-lo assim que as autoridades americanas pedirem. E esse será apenas um ponto da conversa do próximo bloco, que será sobre... O inverno cripto, é como está sendo chamada a crise das criptomoedas, porque ela é muito volátil, é muito volátil, mas chegou a mais de 60 mil dólares um Bitcoin. O Bitcoin é o dólar das criptomoedas, por isso que, que é sempre embasado no Bitcoin. Então o Bitcoin passou de 60 mil dólares de valor e agora está batendo ali, se esforçando para ficar na área dos 17 mil dólares. Então perdeu mais de três vezes o valor, de, ou, ou então desceu mais de três vezes o o seu valor de mercado. Além de tudo o que está acontecendo, a gente vai tratar. Tem corretora que não está mais aceitando é, saque, então você tem o seu dinheiro investido lá. Ah, não, quero, quero converter meus criptos em dinheiro para sacar. Não dá. A FTX, o dono está preso. A Terra Luna quebrou. Quem tinha Terra Luna e achou que ia ficar trilionário com Terra Luna, se deu mal, ficou só com a ficou só com pó, ficou só com, ficou só com papel micado, além de outras e outras informações que vem aparecendo com volume cada vez maior. A gente vai falar com um especialista dessa área sobre por que, que isso está acontecendo e se, por que não, como falam muitos, se é o fim do mercado de criptoativos como era prometido, como era apresentado 2020-2021. Mas antes do intervalo, eu vou falar do Data Prev, que eu falei por cima hoje. Eu, na verdade, eu fui, eu entrei rapidamente no programa de Lorelessa para anunciar que eu ia falar dos criptoativos, porque é um assunto muito importante, muito debatido, e muita gente começa, inclusive, a investir por criptoativos. Então é, é importante tratar com bastante detalhe desse, desse mercado, até para apresentar, primeiro separar o que é golpe e o que é risco. Então a gente, vai falar, a gente não vai falar de golpe, eu vou explicar o que, que é o golpe para você não cair no golpe, mas não é o assunto. O assunto é o, é o risco e o mercado cripto real, o mercado cripto é, de verdade. Mas aproveitando, a gente estava conversando aqui no, no programa, aí o Adelor puxou um golpe do consignado que ele foi, foi vítima, inclusive ele contou aqui no programa, que uh, fizeram uma, um empréstimo consignado com o nome dele. E aí lembrou-se de outros casos que a gente recebeu aqui de vários, vários ouvintes, de a pessoa acabou de se aposentar, antes de ela saber que se aposentou já tem um consignado no nome dela, ou então já tem uma oferta de consignado. E aí eu falei que eu ia explicar aqui, vou explicar agora por que isso acontece. E tem a ver com data prévia que é o Banco de Dados da Previdência. O que, que acontece? Para você se aposentar, não sei se você que está ouvindo é aposentado, está no processo de aposentadoria ou já acompanhou algum processo de aposentadoria, não é só chegar, apertar um botão e estar tá aposentado. É um processo, processo, é um processo burocrático, como qualquer coisa que envolva o poder público. Então demora, você dá entrada, tem documentação, normalmente se você tem um contador, o seu contador vai fazer isso e aí vai chegar aquela frase chata de, ok, tudo feito, agora é só aguardar. E aí demora uns dias, não lembro quanto, já vi alguns processos, mas não lembro quantos dias, se é 10 dias, 15 dias, um mês. Faz o processo e espera. Espera que uma hora vai vir a resposta. Aí o que acontece? Essa documentação, esse processo, vai para Brasília, para a Previdência Social. E entra no banco de dados da Previdência Social, que é o Data Prev. Tem vários jeitos é, possíveis de acontecer o vazamento que gera o golpe. Não tem nenhuma informação oficial, mas extra-oficialmente se sabe de duas maneiras principais. A primeira é hackeando o Dataprev, mas o Dataprev, mesmo o governo sendo bastante arcaico com as questões tecnológicas, as questões de segurança não são tão arcaicas assim, então o site é feio, o site não, é, não tem uma usabilidade legal, mas normalmente é um site relativamente seguro do governo. E tem o fato de que pessoas humanas trabalham lá, pessoas humanas que têm contas a pagar, pessoas humanas que têm ah, seus desejos, pessoas humanas que adoram dinheiro. Então, é, tem muita gente trabalhando no Dataprev, muita gente com acesso aos dados do Dataprev. Então, os golpistas podem chegar nessas pessoas, oferecer uma propina pelo relatório dos novos aposentados ou pelo relatório dos aposentados vigentes, ou algo do tipo, esses dados, com esses dados que são nome, CPF, endereço, telefone, vários dados. Toda a ficha da pessoa está no data prev Uma pessoa que tem acesso a isso, vai lá, baixa, salva num Excel, salva num PDF, salva de alguma maneira, põe num pendrive, para não passar pela internet, entrega para alguém, em troca de algum valor em dinheiro, e esses golpistas pegam esses dados vivem para isso, encontram as brechas no sistema para com o nome de outra pessoa, CPF de outra pessoa, conseguir dar entrada nos empréstimos consignados. Isso é o golpe. É o golpe que é quando pega um empréstimo no seu nome e sobra para você pagar a, a mensalidade, você pagar as parcelas. A pessoa pegou o dinheiro, sei lá, um empréstimo consignado de 20 mil reais. Aí a pessoa pega os 20 mil reais, põe numa outra conta e você vai lá tendo que pagar religiosamente, todo mês, as parcelas. Dá para reverter? Dá para reverter. O próprio Delor falou aqui que está revertendo esse processo, mas é um processo chato também para re reverter. Um outro caso que acontece também, que não é exatamente um golpe, mas envolve esse vazamento de informações do Dataprev, e é chato demais, que é caso que a gente já ouviu aqui muitas vezes, é de a pessoa nem sabe ainda que está aposentada, e já recebe uma ligação oferecendo consignado. Eu, a gente já recebeu aqui, quando falou de empréstimo consignado, algumas é, alguns feedbacks, mensagem, até ligação é, pelo Instagram, pelo, pelo WhatsApp também mensagem, é, de que a pessoa fez o processo, estava aguardando, e antes do contador saber, antes de receber a carta da, da Previdência, Alguém ligou oferecendo um consignado. Tá, mas eu nem estou aposentado. Não, o senhor está aposentado. Sim, o senhor está aqui, já já está aprovado. Pode falar com o seu contador que já está aprovado. E aí ela falava com o contador. O contador ia lá no sistema, acho que é o ECAC, Ia lá no ECAC e estava lá a aposentadoria aprovada. Então, vaza a informação, vai para os golpistas, seja para é, roubar o dinheiro mesmo, que é o que se faz quando pega um empréstimo no nome de outra pessoa, ou seja, para vender um consignado, digamos que é um crime de, de, de um uma ofensividade menor mas continua sendo um saco é, alguém pegar informações que não deveria ter para oferecer então é isso que acontece do data dataprev vazam informações e eu acho muito difícil que seja hackeado porque é muito mais fácil pagar uma pessoa eu estou dizendo que está certo? não, está extremamente errado, é um crime mas pensando na vida real pensando na vulnerabilidade das pessoas com dinheiro é o mais provável de acontecer é o golpe como é mais imaginado por quem investiga esse tipo de golpe. E eu sempre faço questão de é, ressaltar aqui que os golpes com consignado e até mesmo esse, essa encheção de saco de ficar oferecendo consignado para aposentado o tempo todo pelo telemarketing não é um problema do formato do empréstimo consignado. O formato do empréstimo consignado é muito interessante se você faz da maneira que você quer, se, se você quer mesmo, por quê? Porque, pelo fato de o consignado ser um empréstimo que é tirado direto da sua conta ou da sua folha de pagamento, é algo que é, é um débito automático que você não tem controle, dá mais segurança à instituição financeira, banco, financeira, corretora, qualquer coisa, a emprestar para você. Então, com mais segurança, juros menores. Então, quem tem essa possibilidade? de ter um empréstimo, quer o um empréstimo, sabe como usar o um empréstimo e vai conseguir pagar o um empréstimo, é um bom negócio fazer consignado porque você já ia pagar de qualquer jeito mesmo. Pela segurança do banco de ir lá e pegar da sua conta, eles acabam oferecendo por juros menores que os empréstimos normais de mercado. E no próximo bloco a gente fala sobre criptoativos.
2: para segunda e terça. Desodorante Rexona 50ml. Amigo Jace paga 7,28. Lavar roupas Tixa 1,6kg grátis 80 gramas. Amigo Jace paga 15,90. Kit ao shampoo mais condicionador 545ml 22,98. Torta de morango quilo 39,90. Com doce quilo 13,98. Vem pro Jace!
3: Um colégio pronto para oferecer uma formação completa, onde os estudantes são estimulados a desenvolverem habilidades e competências em um ambiente acolhedor e com o suporte da nossa universidade. Aprendizado com experiência de vida Programas de empreendedorismo Iniciação científica E projetos de extensão Venha conhecer o Colégio Unesc Um colégio com experiência de universidade Matrículas abertas Informações 3431 2530
1: É conexão A gente une talento com emoção É acolhimento Une projetos com possibilidades É cooperativa Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred.
2: Quem vem fazer negócios na região já tem uma nova opção para hospedagem. Hotel Daroute. O novo hotel executivo em Criciúma. Design minimalista. Amplos espaços. Academia. Academia. Sala de convenções e o atendimento especial da família Daroute. há mais de 30 anos referência em postos de combustível. Estamos com o café da manhã em formato buffet completo, aberto ao público diariamente com um preço de R$ 39 reais por pessoa. Venha conhecer e reabastecer suas energias. Hotel Daroute. Conforto e excelência para você realizar os melhores negócios. HotelDaroute.com.br. Notícias em um minuto.
4: O furto de cabos e fios metálicos e de fibras óticas é um crime que causa prejuízos aos consumidores e às companhias que prestam serviços de telefonia, internet e energia elétrica.
2: Para enfrentar esse problema, a Assembleia Legislativa aprovou a lei que criou uma política estadual de prevenção e combate a esse tipo de ocorrência em Santa Catarina.
4: A norma obriga o Estado a formular diretrizes para ampliar a fiscalização dos estabelecimentos que atuam na comercialização e reciclagem de materiais. Material metálico em geral, conhecido como sucata ou ferro velho.
2: O poder público deverá exigir dessas empresas informações sobre as transações realizadas com dados sobre a origem de cada item adquirido. O objetivo é prevenir a receptação de produtos obtidos de forma ilícita. Assembleia Legislativa, presente
4: na sua vida: Menina
2: que sonha, hum. menino que espera. A noite de Natal chegar, há um mundo de brinquedos e o Papai Noel já sabe que a Fátima a Criança é o lugar. É sonhar e esperar que o presente vai chegar, o Natal dos sonhos é na Fátima Criança, Papai Noel vai.
3: Uma criança, A magia do Natal está
1: aqui em Criciúma, Araranguá e agora também no Nações Shopping. Uma maçã mordida é uma marca. Um banco roxo, uma garrafinha vermelha, três listras, um M amarelo. Uma deusa numa caneca, uma cidade de braços abertos, um castelo mágico, o um lugar que nunca dorme. Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos. Marcas são pontos de convergência. É onde a gente se encontra. Deixe sua marca no mundo.
3: Cacto Publicidade. Inteligência
2: criativa para construir marcas.
1: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Oferecimento. Unesc. Empresas Radar. Giaci Supermercados. Unicred. E Guarde Mais.
0: Meio dia, 32 minutos, vamos falar do inverno cripto, que é como está sendo chamada a queda do valor do, do Bitcoin, das criptomoedas, e mais do que a queda do valor do Bitcoin e das criptomoedas, os acontecimentos que estão acontecendo neste mercado. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 matérias abertas aqui. E dos últimos 7 dias eu pincei as seguintes matérias. Dia 8. Dia 8 foi quinta-feira passada. Então, na verdade, não são sete, são cinco dias. CEO da Coinbase confirma que receita da exchange irá cair mais de 50% em 2022. Só para contextualizar, exchange para criptoativo é a mesma coisa que corretora para bolsa de valores, por exemplo. Então, a, o BTG é uma corretora, assim como a XP é uma corretora, a Coinbase a uh, Binance, são exchanges. É o mesmo, a mesma coisa com nomes diferentes, porque são mercados diferentes. Então, o CEO da Coinbase confirma que a receita da exchange vai cair 50% em 2022. Também do dia 8, quinta passada, maior fundo de Bitcoin do mundo desaba e atinge 50% de desconto sobre o BTC, que é o Bitcoin. Interesse dos bancos para o criptomoedas esfriou, diz regulador dos Estados Unidos. Essa matéria do dia 9, sexta-feira. Do Kwon, fundador da Terra Luna, que é um NFT, é um criptoativo, está foragido na Sérvia, diz Coindesk Coreia. Esse é de ontem, também de ontem. Ações da mineradora de Bitcoin Argo Blockchain são suspensas no Reino Unido e Estados Unidos. De hoje, não, de ontem. Fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, é preso nas Bahamas. Aí de hoje, fundador da FTX é acusado formalmente de fraude pela SEC dos Estados Unidos. Essas são algumas das manchetes que eu pensei nos últimos seis dias no Coindesk Brasil, que é uma parceria do Infomoney com a rede internacional de notícias de mercado cripto Coindesk. De novo, são notícias dos últimos seis dias apenas. Em 28 de outubro desse ano, sob o título "Após quase um ano, inverno cripto ainda está longe do fim", aponta Morgan Stanley. A matéria da CoinDesk Brasil iniciava assim: "O Bitcoin já está há quase um ano sendo negociado em tendência de queda, desde que atingiu US 69 mil dólares em novembro de 2021 e despencou para os atuais US 20 mil dólares. Isso no dia 28 de outubro. Agora está por volta de 17 mil." No entanto, diz o Morgan Stanley, tudo indica que há muitos investidores ainda esperando por uma oportunidade para liquidar seus ativos. Um relatório divulgado pelo Banco de Investimentos na, no dia 28 de outubro, que aqui é, cita como quinta-feira, diz que a maioria dos investidores que compraram a criptomoeda em 2021 está enfrentando grandes perdas e parece estar esperando por rallies de preço. Rali é quando dá uma. é quando tem uma tendência de alta. É, subsequente, assim. Então tem um rally que a ação tá a 10 reais, aí tem um rally, daí vai subindo 11 12 13 14 reais. Isso é um rally. Então, é, muitos investidores de Bitcoin, de criptomoedas estão esperando por rallies de preço para fechar as suas posições, que é o que você compra e abre uma posição, você vende e fecha uma posição quando você acaba com com aquele investimento que você fez. Então isso aqui é um resumo do cenário para a conversa que a gente vai ter agora com o Iago Orben, especialista em criptomoedas da Wise. Iago, muito boa tarde. Alô, Iago, boa tarde.
5: Alô, tá te oh, ouvindo?
0: Agora eu tô te ouvindo, tudo certo? Opa, boa tarde, Trotter. Então, conta para gente o que, que aconteceu nesse um ano de novembro do ano passado para agora, para tá uma situação tão ruim, Parece que o mercado cripto é uma é uma, uma impressão que dá para quem acompanha de fora, parece que o mercado cripto tá desmoronando. O que que tá acontecendo? O que que mudou de lá para cá?
5: É, na verdade, a gente tem que analisar o contexto macroeconômico geral, né? E a, como a gente já vê desde lá do, da pandemia, muitos investidores institucionais começaram a entrar no mercado cripto, bancos, fundos de investimento, o próprio número de pessoas físicas aumentou uhum. muito nesse, nesse mercado né? então sim. a descorrelação que o mercado cripto tinha com o mundo externo ele acabou meio que, que acabou meio que se quebrando né ele acabou uhum. criando uma correlação a gente vê o mundo inteiro da economia do mundo inteiro desabando o mercado cripto ele meio que seguiu essa tendência
0: sim mas é, o que que o que que está acontecendo para por exemplo a, a Coinbase que é a exchange que eu citei agora é, vai cair mais de 50% a receita em 2022 uh, vários não estão aceitando o saque é, uhum. o criptoativo, pelo que a gente acompanha aqui, e de novo, eu já deixei bem claro aqui que eu não invisto em criptoativo, então é, eu não tenho nada contra, mas eu olho de fora mesmo eu olho totalmente uhum. de fora e me parece que é um tipo de investimento extremamente baseado em confiança, porque não tem o um ativo físico. Não é? não é como você investir, por exemplo, numa construtora como a Cirela, ou como a MRV, que você vê os prédios subindo ou não. Ali é, é meio que na, na promessa de algo futuro, ou na confiança quase fiduciária, como é de uma, de uma moeda. Ah, os investidores pararam de ter confiança? Aconteceu alguma coisa que tirou a confiança da, das pessoas? O que, o que virou, que chave que virou do ano passado para esse ano?
5: é exatamente o que falou é, acaba que a atratividade do mercado ele acaba se ela acaba meio que caindo né os investidores acabam perdendo a atratividade para esse mercado que é um mercado de risco tem muita volatilidade uhum. e tem muitas coisas que acontecem por trás dos planos igual aconteceu ali com a FTX que é uma coisa meio difícil de tu investigar né sim e... Aí, como as taxas de juros americanas sobem, por exemplo, aqui no Brasil também as taxas extremamente altas, o investidor prefere deixar esse dinheiro na uma renda fixa, que uhum. está recebendo um bom retorno do que correr esse risco na... num mercado tão volátil como o mercado de criptoativos. Né?
0: Sim. E como é, que, como é que vocês que acompanham de dentro o mercado de criptoativos, como é que vocês estão vendo a... que deve se comportar agora? O que, o, que vocês, o que vocês estão vendo? Porque, por exemplo, quem comprou ali no Uhul de 2021, deve estar tá puto da vida, né? Porque comprou uhum. lá com quase 70 mil dólares, está valendo menos de 20. Daqui a pouco vai valer, sei lá, uhum. quatro vezes menos. É, uhum. Como é que é? Dá para investir uhum. agora? Quem tem segura? O que, que faz? Tem, eu li a matéria aqui de outubro dizendo que o pessoal estava segurando para ver se dava mais uma alta para diminuir o prejuízo. É, o, o
5: pessoal que comprou que tomou tomou naquele nesse patamar ali do, dessa alta de 2021, né, é, ó, tá sentindo mesmo que a galera que comprou ações, né? Que o mercado de ações principalmente pega lá o mercado de tecnologia americano caiu praticamente a mesma coisa que o mercado de cripto caiu nesse período. Então, é uma questão que é a tendência de mercado. A gente tem um cenário muito pessimista para frente na economia no mundo como um todo, né? Um mercado, uma tendência de desglobalização geral e isso acabou, acabou rebando todos os mercados, tirando liquidez dos mercados e tudo mais. Tanto é que pega a, a, as, as análises da maioria dos, principalmente dos grandes players do mercado cripto, eles já, em julho desse ano, eles já diziam que o Bitcoin provavelmente se o um ano ali por volta das casas dos 16 mil dólares. alguns mais pessimistas que diziam que terminaria ali perto de 12, 10 mil dólares, mas na média do mercado, a maioria apontava que ele terminaria em 16 mil dólares. E para o ano que vem, a tendência é não que o. Não é uma tendência meio que de alta, né? Porque é meio que. Tá muito incerto o mercado. A... Uma recessão presta a começar nos Estados Unidos. Tem muitos indicadores que dizem isso. Uhum. O próprio pessoal de lá, do, do, os economistas dos Estados Unidos falam isso, né? Que tem um cenário muito incerto pro país no ano que vem. Isso acaba meio que deixando o pessoal com o pé meio atrás, né?
0: Sim, e. Não é a primeira queda do. Do Bitcoin, mas pelo que eu tô acompanhando aqui, eu peguei um gráfico mais antigo aqui é a, a, o movimento de queda mais alongado que tem. Né? Ele já teve movimento uhum. de queda, mas ele subia rápido e voltava pelo menos ao mesmo patamar, é, numa velocidade bastante, bastante rápida. E agora está numa tendência que não tem sinal de, de, de parar. Né? Uh, então, as pessoas viam muito o Bitcoin, as criptomoedas, como algo que subia rápido, que era futuro e tal, tal, tal. Agora está vendo um movimento de queda. É, como é que as pessoas tão, devem pensar agora no Bitcoin? É, dá dá para dá comparar com um ativo normal, com uma, com uma ação, por exemplo, com um fundo imobiliário? Ele, ele meio que perdeu o seu motivo de existir? O, o, como, é que, uhum. como é que o investidor normal que está nos acompanhando agora, esse é, esse é o foco da, da conversa aqui, como é que o investidor normal que ou começou a investir agora em criptomoeda, ou estava ou pensando em fazer isso, como é que ele deve entender esse ativo na sua carteira? É
5: exatamente como que tem que que alocar nesse tipo de ativo. Né? A maioria das pessoas entram em criptomoedas pelo... pensando que existe uma forma mágica que vai deixar ela rica do dia para a noite. Uhum. E não é bem assim, né? porque como a gente viu, tem criptomoedas ali que do dia para a noite desaparecem. E muitas criptomoedas acontecem isso. É, o fato do investidor é entender qual que é o motivo de ele estar tá colocando aquele ativo na carteira, no caso do Bitcoin, do Ethereum. E definir um história de alocação, né? Por exemplo, o Bitcoin. Qual que é a grande tese do Bitcoin? Não é te deixar rico do dia para noite. A grande tese que se tem hoje em volta do Bitcoin é ele ser uma reserva de valor. É, por exemplo, igual como aconteceu lá na Ucrânia, que o governo, quando ela entrou em guerra, que o governo é, congelou todas as contas das pessoas, quem tinha Bitcoin conseguia continuar transacionando. Porque não tem como o governo bloquear os Bitcoins dele então ele deveria o, a pessoa que está investindo em bitcoin ela deveria definir um percentual não muito grande da carteira investir nesse tipo pensando nisso numa reserva de valor a o ethereum qual que é a grande a grande tese que traz do ethereum né é isso ser um grande computador centralizado descentralizado no caso onde vão ter uma base de dados descentralizadas que o próprio usuário é dono dos seus dados diferente de hoje né que os dados que tu coloca por exemplo no facebook instagram não pertencem a ti pertence à empresa
0: pois é uma... então, Pode falar. Uma outra questão também é que uh, essa tese do, do do Bitcoin, dos criptoativos como reserva de valor, algo que não pode ser pego e tal, elas valem muito para quem é muito avançado nisso, né? Uhum. para quem tem muito, porque tipo, ter um Bitcoin é muito, ter um Bitcoin hoje é 93 mil reais, então é muito mesmo com a queda, é porque ele já valeu é, deixa eu ver quanto que tá aqui, ele já valeu 350 mil reais hoje ele vale 93 mil reais mas para você ter um Bitcoin é muito caro e aí você tem a, aquela aquele pendrive que é aquela carteira a Ledger né é, uhum. aí você tem realmente na sua mão mas a maioria dos investidores eles usam plataformas e plataformas que é, são regulamentadas tem tem um servidor você nem tem direito ao ativo você tem mais um recibo do ativo do que o ativo em si né uhum. então então assim é, essa parte do da proteção é, não seria mais mais é, mais confiável para o cidadão comum fazer essa reserva de valor em ouro, por exemplo? Você pode sair do Brasil, voar para a China e trocar o ouro por dinheiro deles?
5: É, a teria que ter o ouro em casa, né? E, geralmente você guardar o ouro em casa, ele é... tem um risco a mais, né? Uhum. E alguém tá fazendo corre muito risco de ser, de ser assaltado, ainda mais que existem quadrilhas especializadas na em assalto a ouro, exemplo. Eles... Teve, eu acho, alguns anos atrás, aquele asfalto a ouro dentro de um aeroporto, por exemplo. Inclusive. Sim. Então, acontece que acaba você comprar ouro acaba sendo um risco muito alto. Se você compra um ETF de ouro, que geralmente é o que o pessoal faz, você também não tem um ativo em si, né? É a mesma coisa que comprar o Bitcoin numa exchange, né? Sim. Que é, você só tem um recibo que você tem direito àquele ouro, no caso. Enquanto hum. ali o Bitcoin, se a pessoa não tiver acesso às suas chaves, ali não tem como te roubar, né? Porque não é um ativo... Física, e está lá dentro da blockchain. Enquanto a internet existir, o Bitcoin
0: vai continuar ali existindo. Entendi. Agora, para a gente é, ir numa uma parte mais idética agora, para a gente é, fechar essa conversa. Para quem, é, ainda assim, com todas essas notícias negativas que estão circulando, é, acredita no, no Bitcoin ou quem investir no Bitcoin... Eu falo Bitcoin, mas tem outros criptoativos, né? Mas quem investi, é. investir em criptoativos, é, seja para diversificar a carteira ou seja por... Conf por confiar e acreditar e, e seguir o raciocínio é, da, do pensamento futuro dos criptoativos e da reserva de valor, é, como é que a pessoa deve fazer para não cair é, numa armadilha ou não ser vítima de algo como aconteceu com o FTX agora, como é, exchanges que estão bloqueando saques, como é que faz para saber se é confiável esse caminho ou aquele caminho?
5: Só um adendo ao que eu falei antes sobre o ouro, eu também acredito que é muito importante a pessoa ter ouro na carteira, tá? É claro right, que ele tem sua, as suas ponderações, né? O seu Sim. percentual de alocação e tudo mais. Mas eu também acho que é muito importante ter ouro, assim como o Bitcoin na carteira. Sim. Agora, falando ali sobre não cair, uh, no caso do FTX ali, que quem investiu, estava com dinheiro ali dentro daquela corretora, ficou perdeu praticamente tudo, né? Porque está tudo congelado, a corretora não tem dinheiro para pagar os... A, os usuários, uhum. é você fazer por conta própria, você não depender de alguém. Tem um, um ditado que é dito na, no mercado cripto que é: que as chaves não são suas, as criptomoedas também não. Que se referem às chaves da carteira da hard wallet né? Que é no Sim. caso a Ledger ali, ou a Trezor. Então, o certo seria você mesmo fazer a sua custódia, porque é uma, esse é o a essência desse mercado, é você ser dono do. Você controlar o que é seu, né? Você ser dono das suas criptomoedas, você fazer a custódia dela, não depender de ninguém. Esse é o único jeito, assim, sempre mais... Não, não direi 100% seguro, mas é assim, que chega mais próximo de ser 100% seguro de tu não cair nesse tipo de golpe.
0: Mas é fácil fazer isso? É fácil eu, eu por exemplo, eu vou citar algumas aqui que eu conheço que nem, sem, não, nem são essas mais de fora. Tem a Binance que eu citei aqui já, mas tem a Foxbit, a Biscoint... Uhum e a Mercado Bitcoin, que são, eu acho que uhum. as três são brasileiras e são mais conhecidas, é, são as mais faladas por influenciadores, por exemplo. Aí o que, que eu é. faço? Eu entro, me cadastro, compro por lá e de lá eu, sei lá, se eu terminei esse, eu baixo para Ledger?
5: Isso, aí transfere da, da tua carteira que é lá dentro da história da corretora vai transferir para tua carteira dentro da blockchain. E aí para tocar o teu endereço de carteira dentro da blockchain, né? Ah, certo. É algo que vai levar um pouquinho, de, a pessoa vai precisar se dedicar um pouco, uhum. estudar como é que faz, também estudar com os físicos né? Porque existe muita gente que é tenta te roubar nesse meio do caminho ali da dentro do blockchain, te mandando links falsos ou tentando hackear a tua carteira. Então, tu precisa tomar alguns cuidados de segurança, a pessoa vai precisar se dedicar um pouco ali para aprender como fazer isso mas eu acho que a pessoa que está pensando na reserva de uma reserva de valor, né, ter um condições financeiras de movimentar os seus recursos quando sofre algum algo muito extremo, né, como um bloqueio das suas contas, eu acho que vale a pena e, se dedicar
0: a isso. E o que que é esse, o que que é essa, para mim é um pendrive isso aqui. Eu tô eu, tô, eu abri é. aqui para conversar, eu olhando pro para a carteira, estou aqui é Nano S Plus, que é o modelo mais barato pelo que eu vi aqui da da Ledger, 79 dólares dólares. É, é. O que que ele tem de diferente de um pendrive normal, porque ele, ele entra no USB do computador da mesma maneira, não?
5: É, é mas ela não é um pendrive, ela, é ela é uma etapa a mais de validação na, na transferência. Tá. Quando você tem, para explicar mais ou menos de forma mais resumida aqui, como funciona uma transferência dentro da blockchain, tem lá a tua chave privada, uhum. que é essa chave que vai estar dentro da tua ledger tá. e tu tem a tua chave pública, que é o teu endereço de carteira vai mandar o, Quando tu vai fazer uma transferência da, da carteira A para a carteira B, tu vai ter que dar a tua chave pública para a blockchain, para ela entender o que está acontecendo ali. E para validar essa transação, tu precisa assinar essa transação com a chave privada. Existe usando ali uma carteira online, por exemplo, a, Essa chave privada, ela está salva online, dentro dessa carteira. Então, pode, alguém pode hackear o teu computador e roubar essa tua chave. Quando você tem a carteira né, física, no caso que é a Ledger, né, que muita gente não fala que é o open Drive, você simplesmente coloca uma validação física. Então, a própria pessoa validar a sua transação, ela não, ela não consegue só hackear o teu computador. né? Ela precisa ter fisicamente a sua carteira. Porque você precisa validar fisicamente uma, uma transação dentro da blockchain. Então, você coloca uma etapa a mais de segurança.
0: Entendi. Entendi. Então, na verdade, ela é uma... É basicamente o que a gente vê nos filmes, às vezes, né? Você vai fazer alguma coisa, vai entrar numa sala especial, a pessoa vai lá e põe um pendrive específico para conseguir entrar. É basicamente isso. É mais um validador Sim. do que um armazenador, Sim. no caso.
5: Aham. Uhum. É justamente é quebrar o dar uma unidade mais de segurança para esses hackers que ficam... tentando roubar o... as criptomoedas dos outros dentro da blockchain, né?
0: Então, na verdade, a... o criptoativo nunca está com você. O que está com Sim. você é a chave para acessá-lo na blockchain.
5: Isso aí. É o que está é é tá contigo salvo ali fora da internet é a tua chave privada. O criptoativo, ele sempre fica dentro da, da blockchain. Ele nunca sai de lá. Então é por isso que ele é totalmente transparente, né? Porque todo mundo consegue acessar a tua carteira, ver qual os criptoativos que tem lá, ver qual as conferências que tu fez.
0: Uhum. Maravilha. Tá explicado, Iago. Muito obrigado pela participação aqui no programa.
5: Opa, obrigado, doutor.
0: Conversei com o Iago Orben, especialista em criptomoedas e criptoativos na WISE BTG. A WISE BTG que é uma corretora. A WISE é um escritório vinculado à BTG, que é uma, que é uma corretora. Mas também, até porque uh, não dá para ignorar o, o avanço do tempo, também as corretoras estão. As corretoras de, do mercado tradicional também estão trabalhando com criptoativos cada vez mais. Tem fundos de investimento, fundos normais mesmo, que os fundos. É, grande de investimento, o Forbes, por exemplo investe bastante em criptoativos o Schencore também investe em criptoativos ah, são fundos que podem fazer isso né? porque tem fundos que não podem, fundo de ação só pode investir em ação e eu acho que tem um, uma parcelinha de nada que pode investir em alguma outra coisa que não seja ação mas já, já entrou no mercado tradicional, esse é o ponto, já entrou no mercado tradicional ah, as criptomoedas e os criptoativos como diversificação de investimento e no próximo bloco a gente fala sobre uma lei, um projeto de lei, na verdade, que se virar lei, promete modernizar o sistema produtivo da agropecuária brasileira.
1: Câmara de Vereadores é trabalho e proximidade com o cidadão. Só em 2022 tivemos 90 sessões ordinárias, 170 projetos elaborados, 184 projetos do Executivo analisados, 915 indicações, 733 requerimentos e muito mais. Nossa atuação é comprometida com os interesses de Criciúma. Por isso, estamos sempre lado a lado com você. Câmara de Vereadores de Criciúma, trabalhando pelo melhor da nossa cidade. você sabia que as carboníferas do sul de Santa Catarina investem mais de 6 milhões de reais anualmente na Satic e mais de 100 mil reais por ano em entidades e projetos sociais? Carvão Mineral, energia que gera desenvolvimento sustentável. Um hospital com centro avançado no tratamento do coração. São João Cárdio. É único, porque conta com cardiologistas 24 horas de plantão. É moderno, porque unimos tecnologia com hemodinâmica de alta definição. É referência, porque dispõe de uma equipe qualificada para atender você a qualquer momento. Conte com o melhor hospital em cardiologia. São João Cárdio. A nossa especialidade é cuidar de você.
2: Abertas para segunda e terça. Desodorante Rexona 50ml. Amigo Jace paga 7,28. Lava Roupas Tixan 1,6kg grátis 80 gramas. Amigo Jace paga 15,90. Kitul Serve shampoo mais condicionador 545ml 22,98. Torta de morango quilo 39,90. Pão doce quilo 13,98.
3: Vem pro Jace! Um colégio pronto para oferecer uma formação completa, onde os estudantes são estimulados a desenvolverem habilidades e competências em um ambiente acolhedor e com o suporte da nossa universidade. Aprendizado com experiência de vida Programas de empreendedorismo Iniciação científica E projetos de extensão Venha conhecer o Colégio UNESCO, Um colégio com experiência de universidade Matrículas abertas Informações 3431 2530
1: É conexão A gente une talento com emoção É acolhimento Une projetos com possibilidades é cooperativa. Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio.
2: Unicred. Os almoços de sábado agora têm outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada, no ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante, no Mampituba. Natal é cuidar de quem a gente ama... E a Drogaria Catarinense tem ótimas opções para você cuidar e presentear. Kit Giovanna Baby Hidratante 200ml, mais Colônia 20ml, mais Sabonete em Barra 90g, R$ 32,90 cada. Kit Eudora Perfume Feminino 35ml, mais Hidratante 100ml, R$ 129,90 cada. Neste Natal, cuide e presenteie com a Drogaria Catarinense. que sonha, menino que espera a noite de Natal chegar. a um mundo de brinquedos e o papai noel já sabe que a Fátima criança é o lugar. É sonhar e esperar que o presente vai chegar. O Natal dos sonhos é na Fátima criança. Papai Noel
3: a última criança, a magia do Natal está aqui, em Criciúma, Araranguá e agora também no Nações Shopping.
2: Existe uma escola para você, que acredita no poder do conhecimento. Na Escola S, desenvolvemos mentes criativas, autoconfiantes e inovadoras. Somos uma escola que prepara para o futuro e para a vida. Últimas vagas para infantil, fundamental e médio integrado, com 20% off na primeira mensalidade. Saiba mais no WhatsApp 3431 7100. Escola S Criciúma. Uma escola, muitas escolhas. Sociedade Recreativa Mampitoba, um clube completo, pertinho de você.
1: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados, Unicred e Guarde Mais.
0: Meio dia 58 minutos, o supermercado que você adora agora na palma da sua mão é o Giasse Online. Compre pelo site geass.com.br e receba em casa ou agende horário para retirar direto no estacionamento do Giasse Santa Bárbara pelo Clique e Retire. A mesma qualidade da loja física, com a facilidade de comprar pelo celular ou computador onde você estiver. Entrega disponível para Cris, e Sara. Quem mora nas demais regiões pode aproveitar o conforto do Clique e Retire. Faz as compras pelo site agenda o horário e passa na Santa Bárbara apenas para retirar. O serviço de clique e retire é gratuito e agiliza a sua vida. Giasse Online, o supermercado que você adora, na palma da sua mão. Eu já recebi algumas perguntas aqui, eu ouço falando Giasse, ele fala Giasse Santa Bárbara, mas eu não sou de Criciúma, eu não conheço os bairros. Giasse Santa Bárbara é aquele Giasse que tem perto do madeiro do Jerônimo da 1001, é aquele que você atravessa, passa ali por trás do... passa ali por por onde era o Energia, o Senac, vai reto na Henrique Laje, atravessa Centenário, e aí você vai chegar no Giasse, É aquele é o Giasse do bairro Santa Bárbara. E a agroindústria brasileira será modernizada com um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados. Reportagem especial de Felipe Moura.
4: O projeto de lei que responsabiliza produtores e empresas da agroindústria a adotarem programas de autocontrole de seus produtos e alimentos vai modernizar o sistema de defesa agropecuária. A avaliação é do deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, que foi relator da proposta na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados.
1: Ele aprimora, melhora a defesa sanitária brasileira, que, por sinal, é boa, mas ela vem de mais de 50 anos atrás. E nós continuamos com uma defesa sanitária que ela depende muito da burocracia, do preenchimento de um formulário aqui e ali, né, de uma ação muito burocratizada, que acaba utilizando mal, inclusive, os recursos humanos do próprio ministério e travando as empresas de produzir e de cuidarem de fazer um produto de excelente qualidade.
4: Se a proposta for aprovada, o atual Sistema de Defesa Agropecuária terá mais participação do setor produtivo. Segundo o projeto de lei, cada setor da agroindústria terá que adotar programas de autocontrole da produção. Esses procedimentos devem conter registros do processo produtivo, desde a obtenção da matéria-prima, passando pelos ingredientes e insumos, até a fabricação do produto ou alimento final. Hoje, alguns segmentos, como é o caso dos frigoríficos e dos laticínios, já têm processos estabelecidos de autocontrole da produção. Mas a proposta visa estender isso a todas as atividades. Para o coordenador da produção vegetal da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Maciel Silva, a adoção do autocontrole por todo o setor produtivo seria uma inovação para o sistema de defesa agropecuária brasileiro.
5: A gente tem uma qualidade da defesa agropecuária muito efetiva, mas a gente está num país de dimensão continental para atender com, com
3: a mesma eficiência, garantindo a sanidade e inocuidade dos produtos para todas as cadeias produtivas e para todas as unidades da federação. É necessário que tenha essa modernização.
4: O projeto de lei do autocontrole é de autoria do Executivo. A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados e na Comissão de Agricultura do Senado. O próximo passo será a análise pelo plenário da Casa. Reportagem Felipe Moura.
0: E com essa informação é pon... ponto... Olha, eu ia falar ponto final no ponto final. Faz quanto tempo que eu não apresento ponto final, cara? Faz... Vai fazer três anos agora que tem os 60 minutos que eu não apresento o ponto final. Acho que deu um, deu um déjà vu aqui. Então, está encerrado os 60 minutos desta terça-feira. Eu volto amanhã ao meio-dia. Tenham todos uma boa tarde, bom trabalho, até mais.